0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，大家活在这个地球上的话，不巧得对什么有兴趣。我们有一位网友就是向黄医师提问说，他觉得因为他是年轻人，那他的问题是怎么样看待已婚女性对于未婚女性或是未婚小姐的诅咒？她哦，其实因为是年轻女生，那我在猜是因为她的工作环境是公家单位，所以公家单位的意思是，可能周边有一些比较资深的妈妈啦，或者是、呃、有经验的女性，所以有时候会跟她讲说：“哎呀，你是没结婚才能够打扮漂亮、做指甲啦，结婚你就知道很多事情要忙，变成黄脸婆。好好享受现在，反正也不久了。”就是讲这种话呢，他虽然有一些讯息在里面，可是讲的方式是让人家非常讨厌的。我觉得这个跟呃，就是、说网友他的感觉，当然就是心里不舒服啊，所以他想要向黄医师请问说这个是怎么看。我的意思是，我我们先问一下啊、哦，你你看的人多不多？如果你看的人不多，你就很容易。被这个你周边的人所捆绑，被他们的意见所捆绑。比如说，你有没有意识到，就是在看乌克兰跟俄国的这个战争里面，你会看到的是两派的说法。比如说，可能在呃用这个战争一发生的话，很多台湾人是想到说中国跟台湾的关系，所以中国跟台湾的关系也是有两派的说法。比如说，可能。哎，李艳秋说，辛弃疾当年在访问乌克兰的时候，就有跟乌克兰说了什么话。那因此呢，就是是不是不要永远期望别人会来救我们？那如果说像是呃、哎、这个比较有名的，在住在台湾的日本人，也是一个呃、哎、媒体工作者，是不是叫做石板明夫先生？他是不是又说他觉得，哎，他的分析下来，中国不可能侵犯日本。那啊，不，中国不可能侵犯台湾。好，就是这个时间点，因为习近平呢，他下半年度还要再连任嘛，所以不太可能在这个上半年度发生什么事情。这个论点我倒是同意了，但是呢，我也会觉得说，是不是能够，就说一个人在一个弱势的状态，或者是比较弱的状态，是不是能够期望别人一定会来援助呢？我觉得这个概念就不太好。所以我认为，如果台湾呢，就是要去观察，就是如果没有准备好战争，啊、哦，没有准备好战争的话，就是要问男生，你叫着叫招了几次，你这个使用武器的几次，你可以看出政府的态度嘛？好，所以如果没有准备好战争，或者是还在准备战争的方向中的时候。那事实上会有很多可以考虑的。好，那这个不是我今天要的重点，是说基于网友这样子提问，我想你会觉得不舒服，是因为，哎，你没有认识很多人，这个是很正常的。我们人的一生表面上看起来好像认识很多人，可是如果你不是有心的话，你认识的人大部分是没用的人。嗯，就是说像乌克兰，它不是有一百八十几个邦交国吗？可是，在他遇到困难的时候，哪一个国家说好？我们现在来派兵，我们现在来，呃，给他钱，给他怎么样？好，反倒是台湾这样子跟他没邦交的，也搞不清楚他到底是支持中国还是支持台湾的，就说好，也要给他人道的主义的援助等等等，啊，叫民间捐款。我的意思是说。一般的人，他接触的人其实不多，而且大部分是没有用的人。你从小到大，表面上是很多的同学朋友，一个班二十几个、三十几个，甚至年纪比较长的人，年代人比较多，可能五六十个。可是这五六十个人不见得是有用的。好，所以你会觉得，因为别人的一句话，就觉得嗯，好像蛮沮丧的，或者是说他为什么这样诅咒我？那是因为你没有看看多。呃，更很多很多人是更被诅咒的。如果说这个就是诅咒的定义的话，好，所以黄医师会建议，就是我们应该除了我们周遭所接触的人之外，我们要抛开我们的 level， 我们的阶级。也就是说，什么是这个抛开我们的 level， 我们的阶级呢？就是一个人不要被自己的 level 跟阶级，比如说我们不要被自己的学历。不要被自己的家事，不要被自己的家产、财富这些所限制，呃，应该是要有计划的去拓展。也就是说，像台湾，就是也许是一个很糟糕的国际孤儿的情况，也是需要很有心的去拓展是一样的。但是你也要知道，说你拓展，你就算像变成像乌克兰拓展成180个邦交国，真正有问题的时候。还是得靠自己。我觉得这两方面的想法都要有。好，那如果提到我们个人，比如说网友，什么叫做抛开自己的阶级去，呃，去去接触呢？事实上，是因为现实生活中你很难去接触到跟自己不一样阶级的人。而比如说黄医师很难接触到什么影视大咖，好，真就是说大咖明星。我不是在那个演艺圈的，我很难接触到这样子的人。比如说，我们自己是平民，自己是不管是这个“贫”是平常的“贫”，还是贫穷的“贫”，我们就不太可能会接触到富豪或者是贵族啊。但是你不能够实际在生活面上接触看到，不代表说你不应该就是说认为那个世界跟你完全是无关的，然后你不去了解啊。我还是会建议你去了解，所以我会建议这个网友就是你要看一下。嗯，你现在觉得这个人的话听的不是很爽快，对不对？那你有没有把时间拿去看看别人讲的话，别人的人生？我相信这个网友有啦，因为常常玩医师的 podcast 会建议他说，你应该看看一些其他的人啊、哦。你你现在活在这个时代里面，你周周遭太多普通的没有用得上的言语的时候，你体会到了，而且甚至这个言语是伤害你的时候。你之所以会被伤害，是因为你脑海里面还不够多其他更好、更能帮助你、让你心情愉悦的言语或者是故事。黄医师今天要介绍给大家的是戴安娜王妃的故事，取材呢取材自黄医师所了解的戴安娜王妃 （Princess Diana）， 啊，就是 Princess of Wales（ 威尔斯王妃），英国的威尔斯王妃。那戴安娜王妃呢这个名字，可能对比较。年长的人会很有印象，因为就是同时代。然后呢，在报纸、在新闻上，只要这个杂志封面是戴安娜王妃的，那通常就会大卖。新闻也是哦，所以黄医师当年也可以说是这样子的一个迷妹吗？但是那种迷妹是非常表浅的，就是我们在很年轻的年代，你看到一个好像。呃，梦幻童话中的公主、王妃这样子，然后你会对她的，因为她的外表实在是太漂亮了，很少有人会不喜欢。呃，看起来这么温柔、漂亮，穿着又非常 fashion 经典的女人嘛，王菲嘛，所以其实她会吸引住大家所有全世界的眼球。可是人生呢，就是呃非常挑战的。诶、呃，他虽然有这样子的。影响力对全球的影响力好，包括在媒体的，呃，你你大概我觉得这个就是一个群众魅力。那你不一定是只有感受到他这个群众魅力。如果说你在他一九九七年车祸之后呢，最近好像过了十年，因为是有一个新有一个所谓的戴安娜自己的自述，也就是他自己曾经在他所居住的肯辛顿宫。去录制一段他关于自己或关于婚姻的想法，这个是被英国王室禁播二十年才出来的影片。然后黄医师重新再去看他的时候，其实有更多的感触啊、呃。所以我这边要讲讲给大家啊、呃，一起听听看的是戴安娜王妃。那黄医师跟大家报告过，就是。呃，黄医师的每一集的 Podcast 都是直接把这个我们的麦克风一支五千五百块接上我的 Apple 电脑之后，呃，然后在房间就开始录制。换言之呢，我不会经过前置的作业，呃，不会经过前置的作业。但是如果在讲一些人物啦什么，还是尽量的把它讲正确。但是也有可能有一些印象上的错误，尽量已经是避免了。好，那呃，我我这样讲的意思是，其实大家如果听完黄医师讲的之后呢，我会建议实际上自己去看 YouTube， 自己实际上去看。呃，我觉得这个就是网络时代对我们的帮助。在黄医师的年代，我如果想要知道戴安娜王妃的故事，我一定要买安德鲁莫顿的那个 cess,、呃《Princess》呃 ，Diana 和什么之类的，就是那本书。黄医师中文版确实有买。或者是我对戴安娜的衣服穿着有兴趣，我一定要花大钱去买那种，就对黄医师来讲是大钱，就是他的有他的照片的一些杂志，比如说，呃，黄医师家里是有戴安娜的这个比较早期哦出访几个国家的照片集，所以现代的人很幸运的是，你在 YouTube 上面你可以看到，就像黄医师最近也有看到的。嗯，王医师最近呢，看了重新再看了戴安娜王妃的婚礼，重新再看了一次戴安娜王妃的葬礼，重新再看了有关的戴安娜王妃的纪录片哦影片，但我是没有看英国的那个呃时时代，就是演戴安娜王妃的剧了，王冠英国王室的剧，所以我感觉到就是。就会有一个新的启发，也就是说，如果没有网络世界，如果没有花时间去得到这些影更多的影像 ，IG 上你也有很多，你不太可能会得到今天的想法。所以，这个就是时代的魅力。可能在我们算是跟戴安娜王妃是同一个时代，她是一九六一年出生，一九九七年就过世，才在这个世界上闪耀闪烁了三十六年。啊！但是这三十六年的人生呢，他就我觉得带给世界很不一样的呃转变。所以呃，人有人死了有轻于鸿毛，有重如泰山。我觉得戴安娜王妃的死亡虽然是非常的悲剧，也就是说，她其实在一九九五年的时候离婚。一九九五年，她是一九六五年出生，她在三十五岁左右，三十四岁、三十五岁的时候。呃，跟他的这个查尔斯王子离婚。离婚之后，他呢只有一年左右的一年多左右的快乐时间啊、哦。然后认识了这个男朋友，也就是英国的很著名的百货公司哈洛德百货公司的邵东。然后去巴黎的时候呢，住在巴黎丽池饭店。可是，在晚上要出去的时候，竟然被狗仔追逐到在巴黎市中心的呃地下地下道。发生严重的车祸，那发生严重的车祸的时候，因为车祸发生了，后面的狗仔就追上来。没想到不是第一个时间先给他做什么人工复苏，还是救他。狗仔看到他这样的情形是马上要拍照片，因为戴安娜王妃的任何一张照片可能都可以卖非常多钱，所以这件事情让这个这个媒体哦，那个时候其实是蛮蛮恶名昭彰的。好。那讲戴安娜王妃的故事的话，我们虽然是同时代的人，但是你只有自己，还是强调你只有自己去看 YouTube， 自己去看 IG。他是很少数，他自己讲的话不多，流传下来的言语不多，可是对这个世界上这么有影响力的，大家都记得他。大家觉得这是什么原因？我认为还是跟他的非常美丽的外表。啊，仪态还有就是说美丽，还有够仪态不够，她还非常的有那个 talent 天赋，她会去知道说怎么样子的穿着打扮，在这个场合里面替他说话。我们现在想一想哦，戴安娜王妃的媳妇，也就是现在英国威廉王子的太太凯特王妃，大家有觉得她说过什么话吗？几乎没有。大家看到的还是她的照片，比如说她的头发、她的这个这个衣服怎么样？可是其实我不觉得有哪一套衣服，或者是怎么样，在哪一个穿哪一个场合能够那么多的，就是让你印象非常深刻。那所以，呃，相较于戴安娜王妃或是其他的王妃，很多都是这样。你也许会觉得那个就是一个王妃站出来，然后穿的很漂亮。可是王妃大部分是没有声音的。哎、呃，你不太知道他们的真正的思想是什么，你只知道说他是微笑，他出来做公益。但是你有时候你会觉得他真的是在乎这些事情吗？还是只是他的王室职责？还是只是他要博取呃一般人的好感？所以我觉得研究戴安娜王妃的，哎，最有趣之处是他办到了。所有其他王室女性成员都无法办到的，或者说全部王室成员，包括男性也是一样的。就是说，比如说，王室男性的王室成员，可能在出来的时候还有一点声音。比如说，有什么声音呢？你可能会记得查尔斯王子说了什么话。比如说，查尔斯王子在刚跟戴安娜王妃结婚的时候呢，其实据后来戴安娜王妃的这个描述。还有媒体的报道，其实他是有点不太能接受他自己从万众瞩目的 spotlight 都在他身上的那种巨星般的崇高的呃王储的位置呢，突然之间媒体的闪光灯通通在拍戴安娜。好、哦，所以如果说出巡的话，跟戴安娜出巡夹到旁边是呃观两边都是观众都是欢迎的人民的时候，会明显的听到。在查尔斯王子那一边的人民呢，是抱怨说为什么戴安娜不在他们这一边，他们只能看到查尔斯。所以查尔斯跟戴安娜王妃在他们婚后第一次出访澳洲的时候，记得在一个应该是出访澳洲还是新西兰的时候，应该是澳洲吧，在一个欢迎的这个晚宴上呢，啊、呃，戴安娜王妃穿着一袭桃红色的啊、呃、露肩的。晚礼服，然后带着他的呃史史宾塞的头冠，就是皇冠，史宾赛家族的皇冠。呃，坐在那也就是他婚礼戴的那一顶这个 tiara， 带的那一顶皇冠的时候，查尔斯王子的那个那个 speech 让我很印象的是说，说他觉得，呃，一方面是他想要稍微呼应一下大众，啊、呃，回应一下大众对他的这个婚姻的好奇。他觉得有这样子 lovely 的 wife 是很好，有这样可爱就是或者是这样子的老婆很好，但是他觉得不够，应该要左边一个。他觉得男人应该要有两个老婆，可以左边一个，右边一个，他在在那中间指挥那个秩序、指挥交通的意思就可以。这个就是我对查尔斯王子印象最深刻的话。也就是说，当给了他一个这么好的老婆的时候，他只有想说。他的光彩，呃，或者是他所遭遇的是被抱怨嘛，所以他因为被抱怨之后，他才会想到要 react。所以那句话在当时虽然看起来是很幽默，但是就跟查尔斯王子常常在讲他太太的时候，会让人家非常的怪怪的感觉。比如说在订婚的时候，呃，记者问了一个问题，是戴安娜王妃后来在回忆中觉得那根本就是一个天字蠢问题，怎么会问这个问题？是。你们两个相爱吗？你们两个相爱吗？在订婚的时候问人家，你们两个相爱吗？那戴安娜王妃是说：“哎，当然啦 ，Of course， 当然相爱。”可是查尔斯王子竟然在旁边作为一个未婚夫，他回答的是：“那就要看爱是什么定义。”所以当我们在讲戴安娜王妃的时候，黄医师想要 focus， 因为我们是声音，我们不是影像。你看到影像会有很多感觉。就会，我现在用声音的话，我们只能讨论就是为什么戴安娜王妃在这样子的体制之下，她可以成为很有影响力的人，那表示什么？我们再看看，呃，日本的皇后雅子皇后，她就不能。我想束缚是有的，所以东西方的束缚还是不一样，西方还是比较，嗯、呃，比较 open， 给予他们这一些。呃，王菲呢，更多发挥的空间跟东方的传统还是不一样的，这是第一个。第二个还是有，就是人所谓的特质，人是有吸引人的特质。那你吸引人的特质，你有打扮的很漂亮，呃，装装饰的很华丽之余，你到底有没有想要做什么？戴安娜王妃她其实不是一个学习成绩很好的人，事实上，很多她关于她的这个描述都是她是一个，特别是在刚结婚的时候是一个极度羞涩的人。就换言之，他其实是在十八、十九岁的的时候遇到查尔斯王子，那时候三十出头，可能三十二岁，哎，然后呢，他就。他就被骗了。其实查尔斯王子一直喜欢的都是卡米拉，但是卡米拉那个时候虽然曾经跟王子交往过，他已经结婚了。哦，那所以查尔斯王子呢，应该是在皇室的压迫之下，就像是东方的日本也会给德仁皇皇太子找找压力啊，说你一定要去找一个合适的太太子妃。所以皇储那时候呢，也有一个压力要找一个合适的这个王妃。那么，在西方的传统这样子，英国历史非常悠久的皇室里面，他们认定的合格的王妃是怎么样呢？其实就是戴安娜王妃这样子类型的女性，哎，有良好的家世背景。戴安娜王妃是贵族后裔，她的家族是史呃史宾塞伯爵家族，她的爸爸是史宾塞伯爵，他们家呢跟这个赫赫有名的丘吉尔。家族也是有远亲的关系，然后他自己的呃，不管是他的奶奶还是他的阿妈，都是做这个英国皇室的，比如说女那个伊丽莎白皇太后的侍女等等。所以第一个符合条件的是，他非常具备有这个好的家世。那至于说有没有好的学问呢？这个他们没有在乎，但是我觉得这个就是一个问题，只是当时没有察觉。没有差距，是因为英国的这个社交的体系可能有他们自己谈论的话题，比如说有可能是谈论这个音乐啦，呃，艺术。你只要会呃欣赏音乐、艺术，只要欣赏这个马球赛，其实人跟人之间的沟通就差不多了。在一开始的时候，并不确定说这个教育有没有很重要，但是呢，呃，总而言之，后来戴安娜王妃是被其他的人讲到说，没有想到。但那王菲的教育程度是可以是低成那样，换言之，她不是一个在学业上表现很好的人。但是她具备的特质是，她对音乐、对游泳、呃，对这个这个舞蹈、跳舞、芭蕾舞是非常有兴趣的。而且呢，她其实是比较对人有兴趣。对人有兴趣是什么呢？对人有兴趣是她可以，呃，比如说，好像唯一得到的荣誉是。唯一得到的荣誉是什么？就是好像是在学校里面，然后是非常这个热心助人的，所以可以看得出来，他的本质其实蛮适合王菲这个工作的。王菲需要教育程度很高嘛？其实不需要，但是需要有一些呃好的外表，然后需要一个去从事慈善工作跟人接触，所以大家那王菲确实是一个做这个工作的上上之选。但是他的工作呢？呃，也必须要表现婚姻的幸福面，所以这个就是他我觉得蛮蛮让他没有办法接受的是，他的家庭里面其实很早就是因为他们的爸爸跟妈妈是离婚，可是这个离婚是很显然有原因的。大家的推测应该是因为英国的贵族制度之下是有所谓的要继承制，而且是男子才能继承。所以每一个贵族家庭如果要继承把他们的这个爵位啦、家产继承下去的话，传承下去的话，一定要生出儿子。那戴安娜王妃的妈妈因为已经呃连生了两个女儿，然后生过一个儿子，是就是早夭，就当天就死掉了。那后来就连生两个女儿，所以在生到戴安娜的时候，其实，在那个非常传统的年代，你以为有受教育然后比较有钱的人不会。比较有知识，所以还是把戴安娜王妃的妈妈送去某个诊所检查，是不是因为有什么生理的缺陷，所以导致她一直生女儿？那这样子的行为呢，或者是说猜忌，其实会让一个夫妻之间的关系完全的破坏。所以后来他们爸妈是离婚的，所以戴安娜王妃呢，在七岁的时候，她的爸妈就离婚。然后九岁的时候呢，被送去寄宿学校，所以他的大部分的时间其实是在比较缺乏、哎、家庭的爱的情形之下。哦，这所以他后来还具备这么可以有这个爱人的天赋，我想是，我想是天性啊，天性。还有就是好的教育，这个教育不是指知识，而是说如果有接触音乐啦、艺术啊、呃，然后接触人的话，也许比较有机会去爱人。那。呃，但是也就是因为这样子的家庭背景，所以导致说他其实他自己说过喽，其实他在访问的时候，那时候婚姻已经破裂了。他那时候是说，他以为他在十八十九岁的时候，以为这个人这个男人要跟你订婚，就是他是爱你的。所以很多人会说，是不是呃戴安娜贪图啦王室的？其实也不是，是因为。如果你曾经十八十九岁过，你大概会知道，十八十九岁，然后遇到一个三十几岁，然后呃很有能力，这个能力包括就是财富上的能力，比如说别人都要听他的话，有这个权势的这样子王子来找你，你不太可能会去想说他来找你是为了要找一个代理孕母，他不会，一般的女生不会这样想。一定会想成说是因为自己的魅力啦，或者是因为自己其他的优质的条件，而让这个男人来找你。而且最主要，他们还会把它归因为爱。所以戴安娜整个悲剧是，她的人生因为已经在小时候缺乏爱了，她其实有期望自己要建立一个好的家庭，在好的家庭当中获得爱。但是没想到呢，其实遇到的是一个不怀好意的这个中年男子。明明自己有喜欢的人，可是又必须要屈服于王室的责任，所以我觉得查尔斯王子是一个很烂的人。他为什么要屈服王室的责任呢？明明他的前辈有一个爱德华八世可以为了辛普逊夫人退位，但是也许就是因为是这样的历史背景的因素，他会很明确的知道，如果他要选一个女生是他不爱的，他自己也知道要好好选。他会说这是一个非常困难的问题。但他知道说，如果他没有选对人，他事实上必须要从他的权力的位置上下来。所以这个男人是保持着他就是要权力的，对吧？他变，而且他不是只要权力，他觉得他可以光明正大的拥有权力，可是私底下去拥有情妇，因为他拒绝当第一个没有情妇的威尔斯亲王。他当面这样跟这个戴安娜王妃讲。所以这个婚姻其实一开始就注定是一个悲剧，只是那个时候没有这个十八岁的女生没有太大的能力，或是太大的勇气，敢说我要取消这个婚礼，敢说，呃，她事实上还要经过好几年，才敢去跟她的丈夫，在跟卡蜜拉在一个呃宅邸里面约会的时候，敢走过去跟卡蜜拉说。比如说，请你离离我的丈，你不要以为我不知道你们在做什么，要离我的丈夫远一点。这样子的话，也就是说，我认为戴安娜王妃非常的不容易是。是今天我们台湾有多少的女生是外遇的，然后是仰仗他们的老公给一点点那样子，跟查查尔斯王子比起来微不足道的钱，也没有什么权利。可是大家就已经是非常看扁自己，然后在那边忍耐。不太可能去跟这个老公说：“你，你要，你要，你们两个，我知道你们在干什么，你们要离离，就是说要应该是要离开或怎么样的。”而且戴安娜王妃那种态度已经是贵族之间讲话的态度了，不是说私生就是歇斯底里的。他对待别人是用贵族的有礼貌的态度，但是他对自己其实没有办法接受他被这样子对待，所以这边有一个情境的变化，就是说他先从。没办法接受，变成暴食症，要吃到很饱然后再去吐出来，呃，然后呢，产后忧郁，呃，然后呢，再怎样的，那很多的这种情绪上的压力失控都没有办法获得一个嗯协助。很多人说，诶、哎，比如说后来的王菲，可能比如说像丹麦王菲是比较婚姻快乐的，或者是说凯瑟琳哈，就是这个。凯特王妃在嫁给查威廉王子的时候，他们都将近三十岁了，所以呃，很多人会说二十几岁是适合结婚的年纪，那是适合生育。戴安娜王妃也是，好结了婚第二年马上就怀了，第三年再、第四年再、再继续再怀。也就说，二十几岁的女性其实是适合生育的，但是二十几岁的女性的这个 handle 复杂婚姻的能力。可能没有比三十几岁的女性来的好，所以你会看到比较将近三十岁女性结婚，不管是在平民人家还是贵族人家，他们的 outcome， 他们的结局有可能是比较好的。你说是因为三十岁左右的女生比较会呃控制情绪吗？二十几岁就不会吗？不是，而是面对压力的时候。二十岁女生可能她的朋友还是二十几岁的，所以她方法不是很多。那三十几岁的时候呢，可能很多她的朋友已经就是迈入婚姻了，可能也许会比较给予在一些婚姻上不同的意见。好，所以你看戴安娜王妃她自己在婚姻出问题之后呢，她反而跟她本来很讨厌的继母，从小到大还捉弄她讨厌的继母，变成好的朋友。那就是为什么？因为人在遇到不同的困难的时候，如果那个人可以给你提出一些精神上的慰藉，或者是好的建议，其实关系就是会变成朋友，变成盟友，会需要他的帮助。好，所以戴安娜王妃，我觉得很可惜的就是她遇到这样的情形。所以整个这节重点是说，一个女生以这个老公，以这个丈夫的家族为优先嫁进去，这样的话是家庭。然后不被待见，不被待见的意思是，其实你在那个家庭，你没有，呃，你的言行举止如果没有达到他们的标准，就会觉得你可能是失礼了，或者是没有那么好，那个叫做是不被待见。然后出去外面，呃，其实是行公众人物，受到这么的欢迎，可是回到家庭会相对就是很外面很热闹，里面很冷清。所以他的这种压力呢，还有再加上媒体的压力，对他一举一动的压力，我觉得确实是超乎了一个二十几岁，甚至到三十出头也都是一样的女性所能承受的压力。所以我觉得，但那王妃值得学习的地方是，其实他 handle 的很不错，他一定有相当高的天赋，他才能够 handle 的很好。好。那所以他的天赋是在哪里呢？他的天赋是，呃，我认为他知道什么是爱，所以他可以去爱别人，然后他也可以知道查理王子是不爱他的。也就是说，我们有，所以他这方面，你说他是不传统，或者说很很有勇气，你不如说，你你可能要说他的什么学历什么不够好，什么呃知识水准比较低下，可是。其实有一些人并不需要太多的知识水准，你只要知道爱，其实这件事情就很重要。你的困扰，你很多的困扰是你不知道爱。比如说，嗯，这个他知道爱的话，因为他后来其实他有坦诚嘛，查尔斯王子不爱他，可是周边很多人是爱他的。他可能也跟他一个呃马术教练朋友发展出一个婚外情的关系。我们这边先不讨论这个婚外情这件事情，而是说，当你遇过真正有人爱你的时候，你更可以知道什么叫不是爱。然后呢，他自己有说过，其实他在那个家族里面，他嫁进去这个家庭里面，一直都受到责难嘛，就其实就是蓄意的不欣赏。你看整个地球，整个整个这个世界各国都在欣赏戴安娜王妃的时候。其实王氏为什么会不欣赏他，这个也很值得嘛讨论。但是这个好像也没有那么难，因为王氏的标准跟一般人的标准不一样。呃，然后呢，还有就是说，王氏看到的他，可能跟世界上看到呃众人看到他的部分不一样。王氏可能有机会看到他比较情绪失控，或者是饱受压力而提出沟通的气球或者是需求的时候。王室是不耐烦的，觉得这个是你自己的问题，别人都没有，为什么你你会有，会是这样子的？那呃，戴安娜王妃的，所以他知道爱，他就会知道说，查尔斯是不爱自己的，不爱自己之后，他才能够去经营他的人生。不管是说他去找到有人爱他，或者是他被迫离婚，或者是说他至少要有勇气说出来，他在这个婚姻当中到底是怎么样子的时候，你可以感觉到她。并不是她那个时代很传统的女性，她是一个非常有勇气的女性。然后她，我觉得，诶、哎，带给我们更多的感受是，就老公不爱她是没有关系啊，后面还是可以找到别的男人爱她，但前提是她自己要能够走出来。如果她今天走不出来，持续在那个环境里面，她其实在她的有限人生，不见得会有感受到爱的机会。那他是比较幸运的，就是因为有一些公益的活动，然后他也主动去关心，所以他发现呢，他其实很喜欢关心那些比较边缘的人。那关心边缘的人会有什么样的好处？是说他觉得那些他可以感觉到那些真正相对于他是很边缘、很低阶，甚至很贫穷，然后身体也很不健康的人，其实相对是真诚的。所以也就是说，人需要有环境。你处在是一个皇室，非常不真诚，非常假装的，假装到这个戴妃的这个 bodyguard， 就是他的保镖，是卡密拉推荐进去的。后来担任他的保镖之后，他本来是一个呃实实在在的保皇党，就是要拥护皇室的。那他进去之后，也发现其实他真正尊崇的，他觉得王室之所以能够受人尊崇，应该是要具备戴安娜王妃那样子的。好的个性跟特质，而不是在那边假装或是打压别人。所以戴安娜王妃的事情发生之后，其实这个保镖呢，他就对王室非常的失望，也不再是保皇党了。所以我说的意思是，你要有机会，就像戴安娜王妃一样，虽然是在皇室，他感受到的是打压、是排挤、是孤立，可是他有另外一个机会，去到一个关心边缘人的地方，他可以感受到什么样是真正的真诚。这样子才可以平衡他的人生，而他也可以继续的发光发热。好，那嗯，戴安娜王妃的故事我们先讲到这，明天再来继续讲。我觉得他的故事有点讲不完的，讲不完的意思是说太多了，值得可以学习的。我们今天就看说，第一个，他要有能力知道什么叫做爱，因为从小到大她是没有爱的。很少爱，他爸妈不是不爱他，但是可能表现出来的比较少。他的爸爸事实上在他十八岁成年的时候就送他一栋房子，对不对？他的妈妈也不见得跟他没有联络，但事实上他感受的爱有可能比较少。那另外的是感受到爱比较少，所以在婚姻中要追寻爱，偏偏在婚姻中应该要呃是爱他才跟他订婚结婚的老公，竟然不是这样。这个人生也是开了一个大玩笑。即便在婚后很努力的生小孩，生下威廉王子、哈利王子，很努力的要去经营家庭，但是不管他是不是戴安娜长得这么漂亮，大家都觉得每一个男人都爱的，大家都非常喜欢的。可是查尔斯王子也有自己的问题，他本身也是缺乏母爱的人，他也需要一个。能够给予他母爱的女人，她在她那样的女人旁边才会得到安全感，所以她可能在一个需要爱而没办法，不见得。可是我觉得不见得是戴娜不能给那样的感觉，而是时间不够，或者是说一个人既定的印象。你会发现早期的英国王室的男性为什么很容易跟年长的女性产生婚外情，或是或是情妇这样之类的。就在于说，他们从小到大不是妈妈亲自带大，大部分是保姆，甚至还有就是那个那个奥匈帝国的，嗯、呃，诶，好像是这个西西西西那个西西王西西皇后，呃，好像他们的那个儿子哦，还是他的老公，从小是。被保姆带，还会找到那个会虐待的保姆，然后到七八岁的时候才发现，应该是他儿子啦。哦，所以也就是说，王室的这个母子关系非常的疏离，非常皇室或者是贵族母子关系很疏离的时候，会影响到他们对将来的伴侣的这个亲密度、跟信赖度还有需求度。我觉得这边戴安娜王妃跟查理王子都感都都都被影响到了。那只是说，但是那王妃好的是说，她并没有因此忘记她作为王妃的责任。那她也从她的这个工作中得到很大的成就感。所以回应另外一个网友问说：“这个女性到底是在工作跟家庭之间要做怎么样的取舍，怎么样的卡位？”其实没有一定，是看你的，看你的命，看你的运气。假设说，这个戴安娜王妃她今天并不是戴安娜王妃，也就是她没有去从事公众的机会，而且她也不真的很认真做。她今天绝对没有这样的地位。她可是英国皇室四百年来第一位在白金汉宫降半旗要追悼的皇室成员，或者是说名人。也就是说，他的这个这个做到的这个影响力，你你会觉得说，他只是去招招手来去给人家。这个握手或怎么样？可实际上，跟他有过接触的人都说，他就是有那个力量。虽然我们这个身体已经残废了，很惨的是病重，病重缠生，但是看到王菲走进来的那一刹那，戴安娜王妃走进来的那一刹那，就觉得这个世界是可以更好的，没有问题，很有信心。所以戴安娜王妃呢，她的那个个人的特质能够到达这个点，其实就是一个女王后来被迫。啊，因为他再不出声的话，人家要推翻这个王权了。会说王室有需要存在吗？竟然对整个人民的悲伤啦什么这么冷漠？哎、呃，所以他才出来发表说，他其实是个人方面也很尊敬戴安娜，因为他总是带着微笑，他具备那个天赋来做好他这样的工作。好，那所以呃，我的意思是说，你没有你在婚姻中，或是你小的时候没有得到爱。你可能是命哦，你不一定有戴安娜王妃那个机会，或者是说那个意愿，真的去关心很边缘的人。也就是说，从一个某一个职业当中呢，去得到那个很充实的回馈。一般人可能觉得他只是去挥个手啦，或者是说去病床的床沿边坐一下，去听一下。但是他对于那几分钟所接触到的人，被呃被他感动的人，其实。是觉得整个世界会变得更好的，然后呢，他也非常有勇气，比如说在大家还嗯非常害怕的议题，比如说 AIDS AIDS 艾滋病的这个病人的时候，他可以作为第一个没有戴手套就跟这个艾滋病人握手的王室成员，然后也愿意就是说排开政治的纷扰，愿意去这个应该是波斯坦尼亚吧，啊，我有点忘记。也就是说，去那个地雷区，那个小村都是地雷，所以他们那个村子里面的这个儿童常常会被炸伤，变成残废。他可以去走那个，然后唤起就是去走那个村庄的道路，唤起整个呃世界对怎么样呢？对地雷的重视，然后开始拆地雷。二十年后，戴安娜王妃逝世二十周年的时候。呃，他们再去访问这个村庄，那个村庄一枚地雷都没有了。哦，那所以其实王室的这个成员，他的行动、他的行为是受到规范跟限制的。那戴安娜王妃的不同就是，她能够冲破这个限制，她的婚姻有更大的限制，那她也冲破了。那他的这个旅行的义务里面也有很多，就是要按走安全牌啦、乖乖牌，有各种各方面的限制。那他呢也去冲破了，让我觉得他最大的这个冲破的限制就是，哎，他真诚的去说出自己真实的话。而这些话虽然是二十年之后才能被播出来，因为当年他死的时候已经撼动王权了。如果再播出来，英国王室大概已经被推翻了。所以。即便他的话，他真实的内心感受，都要二十年之后才能够重现于世，让大家看到。二十年后，大家才会知道说，其实他的预言是真的。他不会是，不会是英国的王后。嗯，他呃，事实上，卡密拉也跟这个查尔斯王，他指控的这个外遇的对象卡密拉，也跟查尔斯王子结婚了。哎，那大家有没有觉得怎么样呢？所以你你要知道，是他又冲破了在某一些阶级总是要说着一些漂亮的谎言的限制。所以这个回我们讲到这边，然后黄医师还会在之后呢再提到一些这个我我对戴安娜王妃的这一些呃观察，还有收从他这个人身上得到的收获非常大。我今天大概是就是随随便讲一下，是因为这个网友呢。你你听完这个网呃这个故事，戴大王妃的故事，你知道你要冲破的是什么吗？你要冲破的是你要分辨不同的阶级的人，他可能讲出来的话，有可能是真的，有可能是假的，然后有可能是带目的性的，有可能是带着不爱性，就是没有那个爱，也没有那个慈爱的。我们只能够接受，因为那些话就是充斥在我们的生活。可是你可以决定你要不要讲真话，还是说你要你你你你觉得讲话真话是不是很难？或者说你要像戴安娜王妃这样那个位置上的人更难讲真话了？可是他选择讲真话，还要被隐藏二十年才能够被知道。所以如果是你的话，你当下你觉得不开心，你有没有想要讲真话？就是说我觉得你你这个意见给未婚女性的意见相当的好。可是呢，怎么我就听起来就觉得心里有点不是那么是味道？其实我觉得可以讲出来呀、啊，这样子讲话的人才会去体会到说啊，我其实是不太会讲话的。一般的人有没有呃需要会讲话的需求呢？其实是有，但是很遗憾的，他们平常不练习，他们只在对高位的人的时候会想要讲好听的话。可是平常如果不练习，不诚恳。哎，其实，在面对需要的场合的时候，其实或者是对象的时候，其实说不出来的。所以你会发现，一般的人并没有什么好的说话能力，所以你不太需要，哎，被他们的言语所伤到，是因为他们从来就没有锻炼好自己的言语吧？哦，所以，哎，过犹不及，过犹不及。我觉得我看这个案子的时候，我会觉得他确实是讲的没有错，因为。在他们的人生结了婚之后，就是为家庭一切的牺牲，然后一切的怎么样哈？没有啊，但是那王菲结婚之后照样穿漂亮的衣服啊，然后打扮得更好，只是老公不爱她而已。就每一个人的这个人生呢，你不能单方面的思考。他讲的是对的，但是他对是因为他的处境是这样，所以他提供这样的想法。那他有没有针对未婚的女性呢？我想他这样讲，是因为他其实很想要回到未婚，但是不可能。好，所以如果你觉得你心情会觉得，哎，这个怎么是对未婚女性的诅咒的话，哎，我我我不知道，我觉得应该要多看一下不同的人，同时代的人，你就会知道每一个人会有他不同的限制。那他的限制之下，他只能讲出这样子的话。其实五分我是肯定的，那另外五分就看说你有没有心情要启发他啊？有启发他你就跟他说一下，没有要启发他你就你就去做自己的事情就可以啦，对不对？马蛋嘞，我们再继续讨论。